0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و بگویندگی گویندگی من آربی موسسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل چهارم قسمت اول چشمان ملک الموت وقتی حفره سیاه رنگ و بیزی شکل که مثل یک گیردبارد در داخل خودش میچرخید درست در جلوی شرار ظاهر شد بگینگی میزان ترس من از این ساهره به توانه ده رسید زمانی که وردخانی شراره تمام شد چشمایی دختر جوون درست مثل دو تکی زغال که خوب بادخورده باشن میدرخشیدم اسفندیار بدون لحظهی درنگ یکی از مستسطهای خودش رو که بروی کمر داشت به دست گرفت، و با شجاعتی باور نکردنی قدم به داخل اون حفره مرموز و سیاهی گذاشت که در میان ما چار نفر ظاهر شده بود بهرام آهی کشید و به صورت من نگاه کرد و در حالی که لبخندی بزرگ صورتش رو پر کرده بود گفت بهتره قبل از اینکه این پیر مرد خودش رو بکشتم دده به کمکش برم من که اصلا توقع این تغییر احساسی رو از بهرام نداشتم برای دو ثانیه مات و مبهود به جادوگر نگاه کردم و بحرامم قبل از بیرون اومدن بنده از بحت و حیرت به دنبال اسفندیار وارد حفره جادویی شد و کاملا از نظر من و شراره ناپدید کردید. من با همون دهن باز به سمت شراره نگاه کردم و منتظری توضیح شدم. ولی شراره مثل همیشه توجهی به من نکرد و در حالی که به سمت من می گفت یادت باشه از کنار من تکون نخوری و از همه مهمترین که وقتی بهت گفتم چشماتو میبندی و تا بهت نگفتم اونا رو باز نمیکنی. کنی ناگه دو خنجر بلند و براخ در دستای شرار ظاهر شد و دختر ساهره با اشاره سر از من خواست تا وارد حفره جادویی بشم راستش رو بخواین من بچه چندان شجاعی نیستم من از سوسک پرنده آلمانی خیلی میترسم و مثل تمام آدم معمولی دیگه از ارتفاع و صدایی بلند و ناگهانی وحشت زده میشم در اون لحظه که شراره از من میخواست تا وارد اون حفره سیاه رنگ بشم زانوهام کمی از هم وا نمیدونم اگه شما به جای من بودین چه احساسی بهتون دست میداد ولی من یک کمی ترسیده بودم اما این ترس از حفری جادویی نسبت به ترس من از خنجرای وحشتناک شراره که درست پشت سرم ایستاده بود اصلا به حساب نمی اومد. خنجری که شراره به من داده بود رو توی مشت خودم فشار دادم و در حالی که دلم رو به دریا زده بودم چشم رو بستم و وارد حفره ها رنگ شدم. احتمالاً تا حالا از داخل هزارها درب مختلف رد شدین. رسته؟ خب. چه احساسی داشتین؟ مستلماً جوابتون اینه که هیچ احساسی. رد شدن از داخل یه درب هیچ تأثیر به خصوصی روی آدم نمیذاره. این درست همون اتفاق بود که برای من افتاد. وقتی قدم در داخل حفری به اصطلاح جادویی گذاشتم و چشمای خودم باز کردم، مثل این بود که از یه اتاق وارد اتاق ای شده باشم. تنها چیزی که عوض شد، حال و هوای اتاق بود و این جایی که بهش قدم گذاشته بودم، حال و هوای جنگ داشت. شراره درست بعد از من وارد شد و در حالی که دست منو محکم گرفته بود، از من خواست که در پشت یک صخره نسبتاً بزرگ پنهان بشم. اگرچه یه بچه کوچیک هستم ولی یه سوال به ذهنم رسید و تصمیم گرفتم اونو از یه آدم عاقل بپرسم اصلا چرا این آدما منو به میدون جنگ آوردن صدای مسلسل اسفندیار از یه جایی اون وسط به گوش میرسید ولی از جایی که من نشسته بودم نمیتونستم اونو ببینم برای یه لحظه چشمم به بهرام افتاد پسر جادوگر برای یک سنگ بسیار بزرگ ایستاده بود و با اصای خودش مشغول جادوگری جنگی بود اگه بخوام حقیقت رو تعریف کنم باید بگم که جنگیدن بهرام منو به یاد اون فیلمای علمی تخیلی یا بهتره بگم فیلم های جادوگری مینداخت که جادوگر با چنان سرعت و مهارتی مبارزه میکرد که انگار صدها سال شغلش مبارزه تنبتن با اصای جادویی بوده سر اصای بهرام با نوری قرمز رنگ که مثل یه فانوس دریایی یا نورافکن قدرتمند به نظر می, رسید، می درخشید. و وقتی بهرام اصای خودش رو به سمت حریف می‌گرفت، پرتوئی لیزر مانند از نوک عصای او خارج شده و دشمن رو مورد ثابت قرار می‌داد. دشمنان موجودات جالبی بودند. اول که دیدمشون باورم نشد که اونا دشمن باشند. پسرها و دخترای جوون که خب چطوری توزه بدم؟ قسمت سر دستها از مچ به پایین و پاها از مچ به پایین درست مثل یادم معمولی بودن ولی بقیه بدن اونها از چیزی مثل تنها درهم و برهم یا شاخهایی پیش در پیچ درخت درست شده بود بعدها فهمیدم که اونو شاخهایی در هم بر هم بودن ولی اون موقع توی میدون جنگ نتونستم نگاه درستی به اونا بندازم موهاشون مثل موهای کسی که برق اونو گرفته باشه سیخ سیخ روی سرشون ایستاده بود موی پسر سیاه و موی دختر بلندتر از پسر و به رنگ سفید دیده میشد. در دست چپ همشون یه سپر لوزی شکل وجود داشت. جنگجوهای دشمن در دست راست خودشون شمشیری باریک و کوتاه داشتند که خمیده بود و واقعا تیز به نظر می رسید. دور نشدن از کنار شراره. این نصیحت واقعا مسخره به نظر می رسید چون خود شراره منو کاملا تنها گذاشته بود. تحصیلی هم نداشت. تعداد نفرات دشمن تا اونجایی که من میتونستم ببینم حداقل پنج برابر ما بود. و دختر ساحره داشت سعی میکرد تا با خنجرهای خودش دشمن رو دور نگه داره. آنچنان ترسیده بودم که خنجر دوبار از دستم افتاد. خب برای اینکه کف دستم کاملاً عرق کرده بود. اصلاً تمام بدنم داشت عرق میکرد. درست مثل این بود که یک ساعت تمام گلکوچیک بازی کرده باشم. سپرهای دشمنان درختی یا شاخهای میتونست جلوی پرتوهای جادوی بهرام رو بگیره ولی پسر جادوگر خیلی باهوشتر از این حرفا بود بعد از هر حمله مستقیم به سپر حریف و در طول زمانی که دشمن مشغول جمع جور کردن خودش بود بهرام یه پرتهای لیزری دیگر رو درست به زیر پای حریف شلیک میکرد و دختر یا پسری که مورد هدف قرار میگرفت بر اثاس انفجاری که در زیر پاش روی داده بود از جای خودش پرتاب میشد به پنج یا 6 متری دورتر و با کمر می روی زمین ولی این حمله ها انفجارها ضربه خنجرها و پرتوهای لیزری تأثیر چندان کارگری بر روی نفرات دشمن نداشت حریف بعد از زمین خوردن همچنان بلند میشد و با سرعتی سرسام آور به صحنه مبارزه برمیگشت شرار با دقت و سرعتی خارق العاده مشغول شمشیر بازی بود آنچنان با او و زیبایی حرکت میکرد که به نظر میستید چشمای خودش خودشو بسته و داره با ملودی یک آهنگ میرقصه. و این رقص نبا یک موزیک معمولی بلکه با فریادهای بلند اسفندیار انجام می گویا اسفندیار در مبارزه ها و جنگهای زیادی شرکت کرده بود چون عادتی عجیب از خودش نشون میداد. فرقی نمیکرد که مشغول چه کاری بود؟ اون کار حتما باید با فریاد کشیدن، یا بهتر بگم نره کشیدن همراه باشه. خب من نمیتونم بگم متخصص میدون جنگ هستم. این اولین تجربه واقعی من به شاهر میرفت. و شاید هم خیلی در صحنه جنگ از این کارهای عجیب و غریب میکنن. وقتی شرار مشغول مبارزه با چهار تا از دخترها و پسرای دشمن بود ناگهان یکی از دخترایی که داشت به شرار نزدیک میشد در جای خود سیخ ایستاد و شروع به بو کردن اطراف خودش کرد وقتی سر دخترک به سمت من چرخید و نگاهی یارو به من افتاد یک دفعه دهن خودشو باز کرد و آنچنان جیغ بلند و وحشتناکی کشید که من مجبور شدم دوباره خنجر خودم ول کنم و دوتا گوشام فشار بدم با صدای جیغ ناگهان تمام نفرات دشمن که احتمالاً بیست نفری می شدن به سمت من چرخیده و شروع به دویدن کردند. خب نمیدونم چه فایده میتونست داشته باشه ولی وقتی اون همه و شمشی رو دیدم که دارن به سمت من منهج میارن از سر ناچاری خم شدم و خنجره خودمون برداشتم و در همون لحظه متوجه شدم کیف برزنتی که اونو به دور گردانشان انداخته بودم جا عوض کرده و حالا در کنار نم قرار گرفته. برای آنکه جلوی دست و پامو نگیره اونو دوباره به پشت خودم هول دادم و خنجه رو با دوتا دستم مستقیم جلوی بدنم نگه داشتم. حالا که همه داشتم فریاد میکشیدن، شاید درستترین کار این بود که منم از مثال اونا پیروی کرد و فریاد بکشم. راستش رو بخواین، اولش اصلا در نظر نداشتم که فریاد بکشم. ولی من که گناهی نداشتم. اصلا کار بدی نکرده بودم و حتی این دشمن ها رو نمیشناختم. شاید هم فریاد من تنها از روی ناچاری و, ترس از دهن و وقتی نزدیکترین شمشیر دشمن حدود یک متر با سینه من فاصله داشت من خودم خودم ادا کردم. از من چی میخواین؟ بعد از اینکه فریاد من به پایان رسید خنجری که در دست داشتم شروع به درخشیدن کرد. درخششی با نوری سیاه رنگ. شاید بپرسید که نور چطور میتونه سیاه باشه. ولی خودم هم چی شد. یا اینکه نمیتونم اون چیزی که اتفاق افتاد رو درست توضیح بدم. ولی بعد اتفاق جالب تری افتاد. خنجر من منفجر شد. انفجار به من آسیبی نزد. من حتی هیچی حس نکردم. ولی به ای با شای بسیار بزرگ تمام اونچه که در اطراف من قرار داشت با شدت و قدرت تحت تاثیر قرار گرفت. نیروهای دشمن از دختر و پسر، سپرها، شمشیرها و حتی سنگها و علف که در لابلای اونا روش کرده بودند همگی در کمتر از یک ثانیه به خاکستر تبدیل شدند در زمان انفجار گویا شراره و اسفندیارم داخل دایر انفجار قرار داشتند چون تمام اسلحه های اسفندیار و خنجرهای شراره به یک پودر خاکستری تبدیل شده و از دستای اونا بیرون ریخت تنها کسی که در این میان صدمه ای ندید بهران بود که اصابه دست در بالای همون صخره ایستاده بود و با همون صورت بدون احساس خودش به من خیره خیره نگاه میکرد من به یک باره زدم زیر گریه ولی کسی به من نزدیک نشد. حتی متوجه شدم که یک قدمم عقب رفته و در حالی که با انگشت اشارهی دست چپ به من اشاره میکرد سر خودش رو به سمت شراره برگردون و با همون صدایی فریادگونه از دختر ساهره پرسید این کیه؟ شراره که مات و معبود مشغول تماشای من بود بعد از چند ثانیه مکس خطاب به بنده گفت تو چطوری این کارو کردی؟ من سعی کردم گریه خودم قرد بدم و در میان پایین آمدن قطرهای اشکم از چشمام شروع کردم بگم من نمیدونم من ولی جمله من نتونست تمام بشه چون همه چیز در اطراف ما شروع به منجمد شدن کرد حالا نوبت شراره بود که فریاد بکشه آره چشما فریاد شراره همچنان ادامه داشت و خود دختره که ساهره بهرام و حتی اسفندیار به سرعت چشمای خودشون رو بستن. زمان در اطراف ما شروع به کند شدن کرد تا جایی که بالاخره به کلی متوقف شد. همراهان من در جای خود خشکشون زد. دهن شراره همونطور در حالت فریاد باز موند. حتی درخشش خاکستری که از سنگهای نیمه سوخته و پود شده روی زمین پراکنده میشد یا در هوا معلق بود، در همون حالت سوختن خودشون منجمد و بدون حرکت ساکن شدند. یک دفته گریه کردن رو فراموش کرده و دستای خودم بالا آوردم و جلوی بدنم تکون دادم. گویا بدن من از این منجمد یا متوقف شدن زمانی در امان مونده بود. بعد اون رو حس کردم. نمیدونم چطوری ولی یه چیزی داخل بدن من مثل یه رادار مشغول رصد کردن محیط اطراف بود. و در اون لحظه این رادار به من هشدار میداد که یه موجود قدرتمند داره به من نزدیک میشه. درست همونطور که ایزت سروش رو احساس کرده بودم ولی این بار اطلاعاتی که این رادار به من میداد فرق داشت. اگرچه اون ته میدونستم که چه کسی داره به بنده نزدیک میشه ولی عقلم اصلا حاضر نبود این حقیقت رو بپذیره. خب اگه شما به جای من بودین چیکار میکردین؟ اگه میدونستین که چند لحظه بعد آقای یا خانم اسرائیل قرار از پشت اون صخره یا از ته اون گودی بیرون بیاد و تو چشمای شما نگاه کنه اولین اقدام شما چی بود؟
1: سر خو هوا رقص کنند جانها خوشی بی سر و پا رقص در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در خونه گره که همچو ما مفتونه هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سارگشته خوشیده خوشه